0: Bienvenidos a todos quienes nos escuchan en este octavo episodio de Café Gran Turta. Quien les saluda, Ivania Méndez, gerente de área Legal Corporativa, y el señor Germán Morales, socio director de nuestra firma, estaremos compartiendo con ustedes el día de hoy el tema de reorganización empresarial, que bajo la coyuntura económica que atraviesa nuestro país, consideramos de utilidad para muchas personas que buscan alternativas de reestructuración para sus empresas. Don Germán,
1: ¿qué tal? Hola Ivania, un placer estar hoy con usted y con todos los que nos escuchan. Esperemos que este tema sea de importancia para todos y que le sirva de mucho en su vida diaria.
0: Tal vez podemos dar inicio, don Germán, con sus comentarios sobre el origen de la figura en cuestión.
1: Sí, realmente
0: no existe mucha
1: historia en este tema. Este tema nace principalmente en julio del 19 con la ley de fortalecimiento de las finanzas públicas 9635 que es una ley que por primera vez incorpora el concepto de reorganización empresarial ¿qué es este concepto? este concepto es algo que permite que las empresas se organicen previo a un evento final, a una transacción ya que genere ganancias y pérdidas ante terceros, pero que muchas veces uno puede reorganizarse buscando una razón de negocio lógica que le permita generar una estructura adecuada, más eficiente para trabajar, no estar buscando, Ivania alguna eficiencia fiscal, sino una razón de negocio normal para estructurar su empresa, porque a veces las empresas van naciendo, conforme van evolucionando, y no siempre se hace de la mejor forma posible, a veces se hace lo que el mercado permite y usted llega a tener un determinado tamaño y necesita reorganizarse sin que esto signifique una transacción final.
0: Ok, tal vez es importante resaltar aquí que la definición de reorganización empresarial que viene dada en la Ley del Impuesto sobre la Renta incluye negocios jurídicos del dominio y uso empresarial cotidianos, como podríamos hablar de la adquisición de acciones, cuotas o participaciones sociales, aportes no dinerarios o en activos, fusiones, escisiones, compras de establecimiento mercantil, transferencia total o parcial de activos y otros eh, pasivos, así como otra gran variedad de figuras que ya contempla nuestra legislación, ¿correcto?
1: Sí, realmente es muy amplio el concepto de reorganización empresarial que se cita en la nueva ley de renta. Y tiene que ver porque lo que permite es que el empresario, que el emprendedor, que tiene su negocio, se organice cuando considera que el negocio tiene que hacerlo diferente, que el negocio no puede seguir con la estructura que tiene, pero que eso no significa que él esté vendiendo una actividad, vendiendo un departamento o segregando. O algo que sucede mucho también, que simplemente los socios no comparten ya todos los objetivos de la entidad que crearon y quieren hacer una simple separación. Entonces debemos entender que lo que se pretende aquí es una figura previa que lo que pretende es permitir la separación, la decisión o la fusión de negocios con el fin de continuar dando una actividad lucrativa sin que sea esta una transacción final. Tal vez eso es lo más importante, Ivania.
0: Ok, es entonces en síntesis buscar estructuras empresariales más eficientes y competitivas. Podríamos decir que a través de dos conceptos básicos, la concentración y la desconcentración de operaciones de negocio.
1: Así es, de tal forma que cuando yo me hago una fusión, porque los socios determinan que los negocios que tengo al mayoreo, por ejemplo, tengo que juntarlos con los negocios que tengo al detalle, porque no tiene sentido tenerlos separados, porque el edificio que yo tengo, con, con la actividad que tengo de papas tostadas, tengo que juntarlo porque la fábrica está en el mismo edificio, deben de estar juntos. Esto lo que me permite, la figura, es juntar esas actividades para prestar un mejor servicio o, en su defecto, separarme. Porque considero que, de repente, hay una actividad de mayoreo que es muy importante y que quiero medirla en forma independiente y una actividad de detalle que quiero medirla de otra forma. En consecuencia, son actividades previas con el fin de organizarme mejor para generar una actividad más neutra, algo que no tiene que ver con una venta, un tercero o una realización de una ganancia o una pérdida de capital, sino que es organizarme para buscar algo más eficiente en la estructura que tengo hoy.
0: Ok, si quisiéramos entonces definir tal vez esos, esos dos conceptos o esos dos tipos de actividades, recordemos que las operaciones de concentración conllevan el hecho de que una o varias entidades se extinguen y se integran en otra previamente existente o bien en una entidad nueva que resulta de su operación. Como bien lo decía usted, estas son las denominadas operaciones de fusión por absorción o por constitución de una nueva entidad. Y son operaciones de concentración que pueden tener lugar tanto dentro del seno de un mismo grupo empresarial como entre entidades de grupos diferentes. Ahora bien, su contraparte supone la desconcentración. En la medida en que negocios empresariales o bien meros elementos patrimoniales se transmiten de unas entidades a otras, donde la entidad transmitente puede o no extinguirse como consecuencia de la realización de la operación. Estas son las denominadas en el ámbito mercantil operaciones de decisión total o parcial. Estos negocios jurídicos no necesaria y formalmente están todos contemplados en nuestra legislación, pues las decisiones son un ejemplo que no se contempla hoy en día en la legislación costarricense.
1: Sí, para esto, Iván, el, 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 el artículo 27.4 de la Ley de Impuestos sobre la Renta es el que establece que esta reorganización tiene que considerarse que no hay ganancias realizadas ni pérdidas realizadas tampoco. ¿Qué significa esto? Esto significa que entonces cuando unos socios deciden separarse, unos se llevan unos activos y otros pasivos, y otros se llevan otros activos y otros pasivos, ahí hay una separación al valor en libros. No hay una transacción propia de venta a valor de mercado, sino que simplemente una separación, porque ellos consideran que ahora van a prestar un servicio o una venta de una mercancía diferente únicamente. Por otro lado, podemos entender también que puede haber fusión cuando unos socios y otros de otro lugar, de otra empresa, se juntan para armar una actividad más fuerte, siempre pensando que no se realiza ganancias de capital ni se generan pérdidas. Uno de los requisitos de esta transacción es entonces que tiene que ser a valor de mercado, de tal forma que no se genere ni ganancia ni pérdida. Yo no puedo entonces hacer estos, estos traslados de activos a un valor diferente al valor que está registrado porque entonces ya me salgo la figura de reorganización empresarial. Y el tema número dos, muy importante, es que tiene que haber continuidad de negocio. Es decir, no es porque yo dejé de hacer las cosas, porque ahí sería una venta o una... Eh, separación de la sociedad porque ya no quiero ejercer más. No, no ese es el punto. El punto es que yo quiero seguir trabajando, pero en una forma diferente. Por eso tiene que haber una necesidad de que el negocio continúe.
0: Para que no se configure entonces el hecho imponible del impuesto sobre ganancias de capital, tenemos entonces dos elementos indispensables que rescatar, que serían, en conclusión, el motivo económico válido y la continuidad del negocio.
1: Así es. Esos son los dos elementos básicos que debemos de valorar. Y estos son temas muy subjetivos, Ivania, que, que, que eh, decirlos es muy fácil y definirlos es muy complicado. Yo podría decir acá una lista de, de elementos que uno podría considerar como, como razones de negocio por las cuales yo puedo separar o fusionar una sociedad. Por ejemplo, pensemos en que yo quiero racionalizar un patrimonio con el fines familiares, que ya la generación que yo represento tenemos una cantidad de años y yo simplemente quiero dejar esto a mis hijos, entonces quiero ya dividir el patrimonio que tengo en un 100%, en tres, en cuatro, en cinco hijos que tengo y quiero hacer una separación. Pensemos que yo quiero buscar de alguna forma eliminar algunos costos que me pueden generar este, estructuras más eficientes porque quiero abandonar determinados alquileres. Igualmente buscar temas de endeudamientos mejores que me permitan tasas impositivas bajas, plazos más largos, de tal forma que la estructura sea mejor. En fin, competir mejor en el mercado. Recordemos que producto de esta pandemia todos los emprendedores y los empresarios tenemos posiblemente el que nos fue mejor, la misma cantidad de ingresos, pero los costos son mayores, porque tenemos la misma planilla, el mismo alquiler, la misma agua, la misma luz, y los ingresos son mayores. Por lo tanto, podríamos buscar en esos momentos una figura de reorganización empresarial para buscar más eficiencias en reducción de costos. En fin, es mejorar la competitividad del negocio sin ser una venta definitiva. También puede verse esto como que yo separo el negocio, yo tengo una entidad, por ejemplo, que se dedica a la venta y también a los alquileres. Entonces, yo quiero separar la actividad de venta de locales o de oficinas de la actividad de alquileres. Entonces hago la separación. Todo esto son razones de negocio que uno puede citar como válida para cumplir el artículo 27 que establece la ley de renta y de esa forma entrar en la figura de una reorganización empresarial. Es decir, que el empresario entonces... Lo que estamos pensando es que tiene derecho, de conformidad con lo que dejó los legisladores en este artículo 27, es derecho a reorganizarse sin pensar que Hacienda estime que ahí hay una ganancia capital o que ahí hay una pérdida, lo cual es totalmente lógico y congruente con la realidad de la actividad empresarial y de un emprendedor, Repito, porque uno nace no como uno quiere, uno nace como el mercado se lo permite. Uno evoluciona, crece no como uno quiere, sino como el mercado se lo permite. Pero cuando usted llega a un estado determinado, puede ser que ya sea no es la mejor forma de estar en el mercado y que usted quiera hacer alguna separación o alguna fusión. Y aquí es donde entonces hay que buscar esa razón de negocio, y Ivania, que le permita justificar, tipificar, estar en el artículo 27 274 de la ley de impuestos sobre la renta vigente actualmente. Y este motivo económico válido es algo que tenga que ser una razón de negocio que tenemos que buscarla en la separación del patrimonio o en la integración del patrimonio. Pero no puede ser una razón fiscal, no puede ser porque yo quiero dejar de pagar impuestos, no puede ser porque yo quiero no generar una ganancia capital, no puede ser porque yo quiero un gasto como una pérdida deducible. Es decir que lo que establece la norma es que la razón de negocio tiene que ser algo diferente, algo donde exista una realidad que yo como empresario, como emprendedor, estoy buscando con el fin de cumplir mis objetivos como empresario, como emprendedor, y no buscar simplemente pagar menos impuestos. Y me parece, Ivania, que esos son los temas de los que hemos hablado, de los más importantes, que permitiría concluir entonces una serie de elementos que a usted le puede llegar a decir... ¿cuál es la forma correcta de hacer esta reorganización empresarial?
0: Ok, entonces las conclusiones podemos, que podemos obtener de lo que hemos venido esbozando, podríamos decir que son, en definitiva, la primera de ellas, que la reorganización empresarial se puede manifestar mediante diversos tipos de negocios jurídicos, la gran mayoría ya conocidos y utilizados cotidianamente en nuestro medio, en segundo término, que el artículo 27 cuárter apunta a la aplicación del principio de neutralidad fiscal a la hora de resolver el tratamiento tributario de situaciones que se presentan regularmente en la realidad de las empresas. ¿Cuál es la suscripción de contratos que se realizan con el fin de efectuar cambios en la organización interna y cuya ejecución implica la obtención de ganancias o pérdidas de capital? Pues contiene un listado de supuestos que es ejemplificativo y no taxativo. En tercer lugar, que cualquier contrato de similar naturaleza originado en un motivo económico válido que preponderantemente contenga medidas en el ámbito financiero que afecten operativamente y que pretendan la continuidad del negocio supondría una reorganización empresarial. Luego, la relevancia de que necesariamente se suscite a nivel directivo en los diversos conglomerados un análisis de la situación particular, así como proyecciones del negocio a largo plazo, de forma que esto permita conocer y manejar las diversas interpretaciones y variables que implican la aplicación del nuevo marco legal. Y por último, pero no menos importante, considero, eh, a sabiendas de que la ley del impuesto sobre la renta y su reglamento ya anticipan que mediante resolución general la administración tributaria puede establecer disposiciones específicas con respecto a la reorganización, es indispensable que las empresas basen sus acuerdos no en meros actos artificiosos o impropios, tendiendo sola Mente al ahorro tributario, sino que fundamenten y produzcan realmente efectos económicos y de negocio relevantes.
1: Así es, Ivania. Entonces, deberemos entender ya para terminar, decirles que, de acuerdo con la ley vigente, hay la posibilidad de hacer cambios en los activos y pasivos de una organización, de una empresa, de una entidad, de un emprendimiento, sin que se configuren ganancias o pérdidas de capital. Y que si yo lo hago buscando esa razón de negocio, yo puedo hacerlo porque a veces no nos podemos mover, porque creemos que todo lo que nos dicen es eso es ganancia, eso es grabable, eso es pérdida, eso es deducible. No, existe el 27 quarter de la ley de impuestos sobre la renta que establece la posibilidad de hacer esas transacciones previas solo para organizarme y buscar una mejor estructura. Yo creo que si al que nos escucha le queda claro esta idea, estaría pensando entonces que puede organizar o reorganizar su negocio diferente a como lo tiene hoy, sin pensar que esa reorganización, Ivania, le genere un mayor pago de impuestos. Creo que es lo más importante que podemos decir para ir concluyendo en este evento del día.
0: Les agradecemos su compañía en este octavo episodio de Café Grand Thornton y los esperamos nuevamente. Con ustedes, Ivania Méndez, gerente legal.
1: Y Germa Morales, socio director de Grand Thornton.